0: 西方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下隔夜欧美股市的收盘表现。我们看到隔夜的美国的三大股指啊是继续下跌的状态，其中纳斯达克的跌幅达到百分之零点五一。背后有哪些消息值得我们来关注？我们马上连线一财驻纽交所记者葛万。葛万你好。
1: 早上，主持人，隔夜美股再现过山车走势，早盘受到企业财报利好的推动，道指一度大涨二百八十三点，首度踏破了两万六千点的门槛。意想不到的是，此后政府关门的阴云再度笼罩，导致盘中一度下探四百点。接近收盘的时候呢，三大股指涨跌幅有所收窄，但依然是全线收低。目前，国会需要在周五之前通过支出法案来避免政府关门，而共和党和民主党在移民法案的问题上争执不休，令到支出法案的谈判变得更为复杂。另一方面，早盘的财报数据却显示，美国企业盈利增长势头继续巩固。根据 Factset 统计数据显示，在已经公布财报的标普五百企业当中呢69 ，百分之六十九盈利好于预期85 ，百分之八十五营收好于市场预测。花旗自隔夜盘前公布财报显示，每股盈利一点二八美元，好于市场预测的一点一九美元，营收一百七十二点五亿美元，符合市场预期。开盘的时候，股价一度是上涨超过百分之三。主持人。
0: 好的，谢谢索沃尔。那我们再来关注一下欧洲的三大主要股指隔夜收盘的表现。我们看到呢，德国、法国、英国在隔夜收盘是涨跌互现啊，而德国受到阻隔进展的提振是出现百分之零点三五的涨幅，英国则是有百分之零点一七的下跌。背后有哪些更多的消息值得我们来关注？马上连线一财驻伦敦记者薛娇，薛娇你好。
2: 好的，主持人，周二欧洲股市在欧元回调的影响下有小幅的反弹。截至收盘，欧洲斯托克六百指数微涨百分之零点零四，报三九七点九四；泛欧三百指数则微跌百分之零点零八，报幺五六四点五一。涨幅较大的德国 DAX 指数盘中一度上涨约百分之一点一，英国富时一百指数则在石油巨头公司 BP 股价下跌的拖累下跌幅接近百分之零点四。BP 公司周二表示，预计将为2010年墨西哥湾漏油事件的相关申索再支付17亿美元，导致公司股价大跌超过百分之三。昨天公布的英国十二月份的 CPI 同比增长百分之三，核心 CPI 同比为百分之二点五，均较前值有所下滑。这也是英国通胀数据在六个月来首次出现回落，缓解了英国央行的加息压力。此外，据知情人士向媒体透露称，欧洲央行在下周的议息会议上不太可能放弃此前关于继续购债直到通胀上升至目标水平的承诺，这导致了德国、意大利、西班牙等国家的十年期国债收益率均出现了约六个基点的下滑，欧元对美元快速下跌约五十个基点，跌幅为百分之零点五。退欧方面，据英国金融时报公布的一份草案来看，欧盟对于英国退欧后过渡协议所持的立场变得更加的强硬，其中包括在过渡期内，英国不能和欧盟以外的国家达成贸易协定，除非获得欧盟的授权；同时限制英国启动针对欧盟国家的新移民体系。主持人，好的，谢
0: 谢薛娇。呃，二零一八开年以来呢，美元还在持续的走软，目前我们看到它已经跌破了九十二的关键的点位。到底接下来美元还有多大下跌的空间？有哪些资产会从中受益？马上进入到今天的全球关注。那今天呢，来到全球关注的是大家非常熟悉的简嘉哈，嗯嗯简嘉，我记得从。去年年初开始，你就非常明确的看淡美元，嗯、而且坚定的看多人民币。刚才其实我们也看到了哈，从二零一八年、嗯、美元还在持续的走软，而且是周一已经是逼近九十的关口了。嗯、接下来还有多大下跌的空间
3: ？对，其实我们当时啊、呃，刘源说的对哦，其实我们从去年年初，就是二零一七年年初，当时所有人一致看多美元，因为美元当时是一路涨破了一百的大关啊，大家<是>很多人看一百一十、一百二十啊，然后普遍看空人民币。那么我们我们说我们其实当时和大家的观点非常的呃相反啊，我们旗帜鲜明的提出，首先二零一七年有可能是美元的这样的一个阶段性的一个大顶啊，那么另外我们啊相对来说不是那么看空人民币啊，相对来说反过来看多人民币。那么最终的结果我们看到，去年美元下跌接近百分之十。啊、而对，啊、从年初开始其实就是一路的在下的下行啊，而人民币对美元呢反倒是上行了百分之六还要多啊。嗯、那么这个其实是和大家的这样的一个预期是完全相反的。嗯、那么另外，其实我们在去年年底啊，当时我们在给二零一八年做预测的时候，当时我们还是强调。我们认为美元还是在一个持续的一个贬值的这样的一个啊进程当中啊，这个下行通道依然是在这样的一个进行当中。那么我们当时的判断呢，其实就是在啊两周之前啊两三周之前，我们当时的判断
0: 的依据是什么
3: ？对，就是我们当时的判断就是今年美元到年底很有可能会跌破九十的这样一个关口，结果没想到其实没有几天。我们看到开年几天，其实已经非常逼近到九十的关口啊，但是我们说要有效的突破，可能还需要一定的时间啊。所以说短期其实已经跌了比较多了，反倒我们觉得短期继续大幅下行的空间相对比较有限啊。反倒是，但是到下半年，其实美元包括明年，其实我们说美元指数的一个下跌压力还是比较大的啊。那么。刚才刘也说了，为什么就是大家我们会判断美元的这样的一个下行啊？那么主要是两方面的原因啊。首先，我们说其实美元的周期和全球的资本开支的周期啊，有非常强的这样的一个相关性，而且从表象上来说呢，就是有非常强的负相关性。也就是说，美元上涨啊，那么大宗商品啊等等的价格啊，包括全球的贸易啊，全球的经济。啊，都是会出现下行啊。那么反倒是倒过来，如果美元偏弱势的话，那么全球的像这个大宗商品的价格啊，啊，包括整个的一个全球的贸易啊，以及我们说全球的像工业增加值啊、资本开支啊，都会出现上行啊。那么其实呢，我们说。本质的一个原因啊，其实还是和目前整个全球，因为它是以美元为基准的这样的一个货币的体系啊，那么美元的强弱就直接影响到全球的各类资产的整个的一个回报率啊，那么进而影响到全球资本的这样的一个流动啊，那我们说美元弱势的话，那么新兴市场国家就会有大量的资金的涌入啊，那么。国内就会有非常多的这样比较宽裕的资金，那么企业盈利也会变得更强啊。另外，它的整个的一个负债成本也会变得更低，无论是对内还是对外的。那么这样的话，对企业来说，它的一个盈利能力，就是叫特别是新兴市场国家，我们说盈利能力会大幅的提升啊。那么它的。随后，这个企业也会更愿意啊，我们说去进行一些资本开支啊，这是一个正向的循环。那么，如果美元强势的话，那么正好是个反向的一个循环啊。嗯。那么，所以说非常重要的一点就是来判断美元到底是在一个什么样的一个周期里边啊。那么目前我们说，因为从二零一七年年初，我们当时就觉得美元应该是进入到这样的一个。贬值的一个通道啊，嗯、贬值的一个通刚才您也提
0: 到哈，嗯、你原来的预判是到二零一八年的年底，美元有可能会突破九十、嗯。但刚才我们也说到了，<对>其实我们看到开年才几个礼拜的时间，美元、嗯、已经非常的逼近九十了。嗯、那你认为按照这样的一个趋势或这样的一个状态，今年美元最多有可能下探到什么样的一个点位？我、嗯、们都说的美元指数、嗯。
3: 其实我是觉得短期的下跌啊，可能。呃，和一些比如说政治方面的一些因素啊，相对来说是有关的啊。大家可能会担心一些通俄门的事件，因为在不断的发酵啊，包括特朗普这个这个政府啊，包括和这个民主党还是有不少的这样的一个分歧在这。虽然说特
0: 朗普已经取得了税改的进展哈，但是他的这个麻烦不断的这样的一个总统的形象似乎还没有彻底的改变
3: 。对，确实还是有一些潜在的这样的一个影响，包括整个的一个政府关门啊，依然是没有得到一个。比较本质性的一个解决啊，所以这些东西还是悬在头上的啊。那么另外，其实最关键的，我们说并不是一些短期的因素，而是整个的美欧日它的整个的一个货币政策啊，其实今年会发生一定的扭转，这也是为什么我们持续啊，我们认为美元会持续弱势的一个非常主要的原因啊。因为虽然说美国啊，它今年确定我们说差不多三次甚至四次的一个加息，但是我们要知道。日本和欧洲其实也在进行整个的一个货币的一个收紧啊。那么为什么我们说下半年更看看跌美元，就是因为下半年大概率欧洲它会退出它的 Q E 啊，甚至它会来这个提升市场对于它加息的一个预期啊。那么包括日本可能在下半年也会加速来削减它的整个 Q E 的一个规模啊。所以我们说汇率它其实是一个比较啊，就是一个两国之间的。货币政策啊，包括整个的一个竞争力的这样的一个比较。那么，如果啊，这个美日呃欧日啊，它进行比较加速的这样的一个货币政策收紧的话，那么其实美国和相对于他们的整个的一个利差将会缩窄啊。那么这这个我们说才是压制美元的最主要的一个因素啊。嗯、那么对于投资者来说，呃，这个意义在哪里啊？其实我们说，大家听了那么多啊，这个美元上涨下跌，那么和我到底是什么关系？其实我们说，关系非常的大啊，非常的大。因为一旦你判断清楚，如果现在是一个美元的弱势啊，那么相对来说就会是一个全球资本开支的一个强周期，也就是说我们说的朱格拉周期啊。而且这个周期一旦起来的话，是十到啊七到十年的这样的一个大周期啊。那么对于我们很多企业来说，啊，我们会看到不断的资本开支会加速的一个推进啊。虽然说大家习惯觉得啊，好像传统产业一直在没落，一直在下行，但是我们说要逐步的开始扭转这样的一个预期了啊。那么，另外我们说对于什么资产会比较受益？其实我们说刚才也说到了，就是一些全球定价的一些大类资大大宗商品啊，比如像原油啊，像这个有色、啊。其实我们看的原油最近走的非常的强啊。那么另外呢，像这些原油的包括。大宗商品的出口国啊，像巴西啊，这个像俄罗斯啊，包括加拿大这些国家也会明显的受益。那么另外呢，在弱美元周期啊，我们说这些这个贸易的这个重要的贸易的出口国啊，比如像我们的中国啊，像德国、日本、韩国这些啊这些经济体也会明显的受益于这个弱美元的一个周期啊。那么另外我们说，在这个弱美元周期里边，全球的。整个的一个产业会持续的这样的一个加速的转移，啊，比如说，特别像我们说我们的一些中低端的产业，有可能会加速的向这个东南亚进行转移啊，特别像这个啊，大家可能关注到的就是像越南这样的一些国家啊，我们看到越南其实最近这几年表现的非常的好啊，其实和这个中国的产业大量的往那边转移啊，包括它的这个整个。政治和经济体制是有很大的关系的。那我们说2018 ，二零一八年越南它的整个经济啊，包括它的整个的一个股票市场，依然会有非常不错的一个表现
0: 。嗯，李然，我有一个问题啊。嗯、其实刚才你谈到，呃，首先美元的走弱会带来全球资本支出的走强，嗯、对，由此引发朱格拉周期。嗯、那么朱格拉周期正常情况下会有七到十年的时，嗯，时间，这是否意味着美元也会？走弱这么长的一个周期呢？嗯，甚至不排除啊，
3: 确实不排除，因为我们看整个美元周期一般是十六年的一个时间啊。嗯、那么其实美元啊，一般上涨啊，为什么我们说二零一七年我们当时判断是个顶啊？其实是个很简单的数学规律，就是说美元强势一般就是六年的时间，而且比较标准就是六年的时间。那下行我们说差不多可能。甚至啊，不排除有一个十年的这样的一个下行的周期啊，因为长期趋势来说，美元是啊持续的一个下行的啊。为什么我们说，其实和它的整个的一个全球的贸易的竞争力有很大关系啊？特朗普为什么一直强调美国有巨额的贸易的逆差？就是因为它其实在全球它的整个的一个竞争力啊，如果在那么高的美元的情况下，它的竞争力其实是非常弱的啊。嗯。那么这就是我们说美元它有一个长期的到
0: 的。对长期的下行
3: 的压力。其实特朗普希望看到，因为弱势的美元其实更有利于它的出口，包括它的制造业的一个复苏啊。所以说我们说其实美元目前还是有一个长期的一个贬值的压力啊。一八年下半年我们会看得非常明显，一啊一九年甚至啊这个我们说。跌破九十的大关的一个概率还是非常大的、嗯
0: 。嗯，有一个小问题，简家似乎一直不愿意给我一个明确的答案哈，但是我们可以试试看，就是你认为今年的美元最低。可能会下探到什么样的一个点位？我可我们到年底的时候可以看看啊，这样的一个预言是不是、哦
3: 呃？对，因为具体的点位啊，嗯、其实我们相对包括对于市场啊，嗯，其实我们觉得点位判断其实基本上属于这个拍脑袋啊，这个属于算命。<笑>但是趋势我们说还是看的比较明显，因为影响全球宏观的因素太多啊，所以说这个我们还是会在后续的节目中来持续为大家来接近。<好>但是我们强调的还是这样的一个趋势，包括目前我们所在的整个的一个经济周期，其实这个大家对于大家投资的意义会来的更大。
0: 好，那我们就先把这个话题放一边哈，嗯、我们再来说说下一个话题，港股。嗯，其实这个如果我记得没错的话，嗯、这个简家一直在我们的节目当中，除了坚定的看淡美元之外，还有一个就是非常坚定的战略性的看多港股。嗯、那我们看到，其实港股在二零一七年已经是牛冠全球了，嗯、而且二零一八年的开年也是气势如虹哈、啊。嗯、你认为接下来的港股还有多大的上涨的空间
3: ？嗯，对，确实港股啊，我们说我们一六年下半年在节目中啊。一就开始建议大家要战略性的来配置港股啊，那么呃这个我们看到去年港股涨了百分之三十六啊，整个指数涨了百分之三十六，那么今年开年到现在又涨了百分之六点六七啊，所以真的是在全球都是表现最好的这样的一个大类资产啊，主要的这个指数。那么我我们呃在展望二零一八年的时候，我们也说了啊，其实今年我们还是建议大家。还是要去关注港股的这样的一个机会啊，因为港股的大的逻辑并没有发生任何的变化啊。比如说从基本面上来说，其实大家现在慢慢开始，包括全球投资者，慢慢开始来淡化对于中国 GDP 的这样的一个波动的一个影响啊。因为我们现在处于叫我们说 L 型啊，就是其实波动会非常的小，但是呢，其中我们说这些核心资产啊，我们说一些。这个龙头的企业啊，其实它的盈利，包括它的行业集中度，在持续的一个提升啊。那么在港股里边，就有大量的这样的一些中国的这样的一些核心的资产啊。所以其实全球投资者也是关注到了这一点啊。所以我们说，而且这些这些我们说中国的企业现在在。包括像在,在福布斯啊，像在,在财富排行榜上啊，前千五百强，现在占据的比例是越来越大，而且我们看到其实是呃这个确实是出现一个强者恒强的一个局面啊，所以基本面非常的支撑。那么另外我们说还是从这个资金面，因为为什么我们当时建议但战略性的抗多港股，就是因为我们看到我们当时预判啊这个。国内的资金会大量的往香港去游啊，那么确实我们看到北水还在不断的南下、啊，而且它在港股的整个成交量的里边的占比其实越来越大啊。我们说这个去年二零就二零一七年，整个港股通相比于二零一六年增长了百分之四十六啊，成交量差不多有三千亿元这个三千亿港元啊。那么另外呢，就是国内的投资人啊，在香港的整个的一个交易的占比啊。二零一六年是百分之八点七啊，那么到二零一七年，我们测算大概是百分之十二啊。其实，所以说它对于就是内地投资者啊，它对于香港的这样的一个股票的一个定价的权啊，在不断的一个增加啊。那么另外我们说，其实还是和它的估值有非常大的关系啊。嗯。因为估值虽然说港股已经回到了这个过去十三年来的一个均值的一个水平啊，包括我们说港股很有可能在这最近几天。来达到它的这个以及突破零七年的这样的一个历史的高点啊，那么这个突破这个一千啊一万三万一千九百点的这样的一个历史的一个高点啊，但是从估值角度来说啊，还是在一个比较合理的一个水平，还是在一个历史的均值的水平。那么从全球的角度来说呢，其实还是一个估值的一个洼地啊，所以说这些因素都导致我们说今年还是建议战略性的看多港股啊。那么再多说一句。对于整个节奏的一个判断啊，刘岳肯定会问我这个啊、呃、怎么看这个？因为一路上涨啊，其实我们说也是蕴含了一定的风险。因为这两天我们也看到了
0: 一定的回调，嗯、所以大家也非常的好奇。因为首先可能呃，像简家所说的，大家对于整个二零一八年的这个港股的大趋势，嗯、其实相对来说是达成共识的。<对>但是呢，对于它的一个呃节奏，对一个走一个一个具体的这样的一个节奏，可能是大家。会比较关心和
3: 好奇的，对,对，这其实我们说和我们对于美元的判断，<咳>其实是一脉相承的啊。那么弱美元对应的就是强的，我们说新兴市场国家的一个指数啊。所以相对来说呢，我们会更看好下半年的整个港股的一个走势啊。那么上半年来说，我们判断一季度会比二季度要来的强啊。所以全年来说，我们到年底来看，港股依然还是一个会会是一个非常不错的这样的一个表现。所以
0: 总结一下，嗯、一季度会比二季度强，也就是说是强。相对弱一些些，<对>或者调整一些，到了下半年，的风险对，到了下半年的时候又会往上走。<对>好，大致是
3: <好>目前是这样的一个判断
0: 。好,嗯、<哼>好，谢谢简总的分享。那下面我们进入到今天的异动美股榜，我们来关注一下今天所异动的板块和个股。在异动美股榜的这个行业当中，我们看到涨幅靠前的包括电力组件、水业、制药、化妆品和资产配置。那我们再看个股方面，涨幅比较靠前的个股有金融服务领域的、生物科技领域的、个性化的产品、银制品和大卖场的相关个股，最高的涨幅达到百分之二十三点四二。而今天我们所关注到的这只个股呢，叫尽量控股啊，是电池领域的，我们看到有百分之十四点五一的一个涨幅
3: 。对咳咳，尽量大家应该也非常熟悉啊，那个小兔子啊。就是呃，应该是全球最大的这样的一个干电池啊，包括这个蓄电池以及啊、呃、这个呃便携照明设备的这样的一个主要的一个制造商啊。那么其实它总部是也是位于美国啊。啊，密西根啊，密苏里州啊，那么它主要的，我们说它在美国的，光是美国的整个销量啊，每天有三百万颗电池的这样的一个销量啊，每一天，每一天有三百万颗啊，其实还是非常大的一个体量啊。那么美国有差不多三分之一的整个的销量是尽量提供的啊，那么也是一个非常主要的，它在全球一百七十五个国家都有它的整个的一个销售的分支啊。这个在中国也是有比较好的这样的一个市占率的一个表现啊。那么昨天为什么大涨啊？百分之十四点几啊？因为因为最近其实股价表现的也不错啊。昨天主要是因为公司公告啊，他去收购另外的这样这样的一家公司啊，就是以全现金二十亿美元来收购科博控股啊，也就是另外一家这样的一个啊这个电池的一个生产商啊。那么这样的一个生产，我们说呃因为。一般来说啊，这个收购方啊，它的股价一般来说会表现的比较弱啊，被收购方呢一般会有非常强的一个股价的表现。但是为什么昨天，尽量作为一个收购方啊，它还是有百分这个非常好的一个股价表现啊？就是因为，首先我们看到两个业务非常的类同啊，其实都是做电池的。那么尽量收购完这个呃科博以后，它的整个的一个营销收呃营收收入。会大幅增加百分之五十啊！他现在的体量差不多一年是十七点六亿这样的一个销售的收入，那么会增加百分之五十啊。那么另外呢，公司预计还会有差不多八千万到一个亿的这样的一个协同效应，也就是说我可以减少很多的这样的一个啊双方的这样的一个不必要的一个重复的这样的一个支出啊，来。呃，进一步提升整个公司的效率，包括股东的一个回报啊，所以我们看到整个资本市场也是给予了公司一个非常积极的，对于这这次并购给予了非常积极的一个
4: 反馈
0: 。嗯，简单，我有两个小问题哈，嗯、第一个问题就是整个电池板块嗯在板块的综合表现当中是一个什么样的排名？嗯、第二个问题是我们今天所看到的尽量控股，在这个板块当中它又是个什么样的排名
3: ？嗯，其实我们说电池啊，其实呃现在也是一个比较寡头垄断的这样的一个格局啊。嗯、那么主要是那个 d u r a s e l l 啊，就是呃加上这个啊，包括中国还有一个南孚，对吧？再加上这个劲量，其实没有、嗯、这个这个行业其实的格局是非常的稳定的啊。那么我们看到，其实劲量是一五年才正式的上市，其实它这个业务做的比较早啊。但是我们看到它的股价还是和一个。正常的一个消费品是一样的啊，还是一个比较稳健的这样的一个持续的一个上涨。嗯、因为电池呢，大家看上去是个很传统的业务，其实呢还是一个非常赚钱的这样的一个，因为它也是刚需嘛。对，很有很刚需，对，包括这个很多玩具啊等等各方面，其实还是包括便携的很多的这个电器里边，还是需要用到电池。啊，包括我们说它也是做一些锂电池的这样的一些设备啊，包括我们的手机啊等等，其实会用到很多的电池的设备啊。其实这一块我们说还是一个很刚需的这样的一个行业啊，所以说它还是一个非常传统的一个消费品啊，而且竞争格局非常好啊，所以这个是个稳定的一个现金流的这样的一个行业。嗯，
0: 好的，谢谢简嘉，嗯、那我们稍事休息，稍后呢我们来关注到的是欧美大公司方面的资讯，马上
4: 。好，以下呢我们再来关注一下最新的欧美公司的相关的消息。花旗集团周二发布公告，预计税改新规将导致公司四季度亏损一百八十亿美元。不过，花旗经调整之后的收益还是要超出华尔街的预期的。另外呢，联信银行最新的财报显示，公司二零一七财年全年盈利在七点四三亿美元，同比增长了百分之五十五点七七。公司第四财季盈利一点一二亿美元，同比下降了百分之三十一点七一。默沙东的股价周二上涨了百分之五点八一，报在每股六十二点零七美元。此前呢，公司宣布公司的一种抗癌神药在晚期肺癌试验中取得了积极效果，存活总量和存活率都达到了预期。谷歌近日表示，伴随公司拓展云用户的基础设施，会继续开拓五个新区域，并建造三条海底光缆。过去三年当中，谷歌已经在这一类的基建项目上投资了大概三百亿美元。美国汽车制造巨头福特十四号在底特律北美国际汽车展上宣布，将大幅增加对电动车的投资，到二零二二年计划投入是一百一十亿美元，推出总计四十款纯电动或混合动力车型。福特全球市场总裁法利还表示，公司正在对所有的经典车型进行电动化的改造。博通与高通的收购大战目前呢还在继续。高通呢在周二要求股东反对博通提出的收购要约。为了抵制博通的恶意收购，高通提高了员工离职补偿金的标准。一旦公司控制权发生变化，如果现有员工被解雇，收购方必须支付更高的离职补偿金。一家总部位于科罗拉多州的养老基金指控加拿大最大的六家银行和三家外资银行，在2014年之前的几年当中合谋操纵一项加拿大利率基准，以提高衍生品交易的非法利润。被拟议的集体诉讼涉及了多伦多道明银行、加拿大皇家银行、加拿大枫叶银行、蒙特利尔银行、加拿大帝国商业银行、加拿大国家银行以及汇丰控股、美国银行和德意志银行。而上述所说的所有的银行对此均是不予置评的。据媒体报道 ，IBM 将与马士基联手成立一家专攻于区块链技术的合资企业，新合资公司的总部在纽约。公司名称目前还没有对外宣布，马士基将会拥有新公司百分之五十一的股权 ，IBM 占比百分之四十九。新公司希望能够帮助物流企业、港口、海关、银行等处于全球供应链的机构提供货物追踪方面的帮助，并且帮助他们使用数字方式代替传统的文书工作。迅雷发布公告称，将于一月二十五号在 App Store 和官网正式发布链客口袋新版本。这一版本将不支持除迅雷及迅雷合作伙伴开发的应用场景之外的用户间转账的功能。在一月三十一号，迅雷将完成在大陆地区的链客口袋向新版本的全面的升级。另外，受到了多国政府将对数字货币进行严打消息的影响，二十四小时之内十大。数字货币遭遇了暴跌，据报价显示，比特币日内下跌百分之二十三，跌破了一万一千美元的关口，至一万零四百一十五美元，刷新了去年十二月一号以来的新低。而瑞波币跌幅超过百分之三十八，较年初腰斩；以太币跌破一千美元关口，区块链概念股也是随之下跌。好，公司方面的消息就是这些，以下呢进入我们今天的美股放大镜。欢迎
0: 来到今天的美股放大镜啊！今天美股放大镜，我们所要关注到的其实也是一个我们在这个板块当中经常谈到的一个企业啊。惠而浦也是全球最大的这样一个家电的企业，嗯、股价已经是一百六十八点九五了，但是我们看到下跌了百分之二点二
3: 。嗯，对，因为。对于惠而浦来说，其实我们说家电啊，其实刚才也跟刘也在交流啊，其实家电包括食品饮料，我们推荐的非常多啊。过去两年多的时间里边，其实也是在整个 A 股里边排名最前面的这样的一个两大的板块啊。我们看到当时我们在一六年年初，当时我们推荐的时候啊，我们看到像格力才只有七倍啊。那么当时我们说这个估值有非常大的提升空间，特别是相对于惠而浦来说啊，惠而浦的估值一般是稳定在十五到二十倍啊，全球的家电龙头差不多都是这样的一个水平啊。那么，呃，涨到现在我们看到像格力啊、美的啊等等这些龙头啊，都涨了百分之两百多啊。那么到现在我们看到它的估值差不多也就是在二零一七年的十五倍左右啊，所以。已经开始接近于啊，我们说已经不低估了啊，特别是和全球龙头来说，已经不低估了啊，也是已经开始和全球进行接轨了，在估值方面啊，当然我们还有比他们高得多的这样的一个增速啊，所以其实我们说从长期来看啊，整个估值还是有优势的啊。嗯、那么另外我们说，其实啊，上次节目中我啊之前这个大概一个多月的时间的节目中啊，我们当时明确来跟大家梳理了一下，其实我们的整个家电啊，在全球的一个竞争力。是非常强的。我们在这这个，特别是白电这样的一个行业，我们在全球竞争力非常强啊。国内基本上像空调啊等等，已经基本上属于垄断的这个地位了啊。海外已经基本上把外资品牌基本上都挤出了市场啊。那么在全球也是这样啊，我们也是在大量的这个在全球的份额啊，我们在大量的抢夺整个全球的这样的一个家电的份额啊。所以说家电这样的一个板块，为什么长期来说我们说有很多的十倍股、二十倍股啊，就是因为。这个行业确实是在中国来说是一个非常有比较优势的一个行业啊。那么虽然说大家觉得很传统，但是其实我们看到啊，十一月份当时大家也担忧啊，一方面成本的因素啊，一方面汇率的因素等等。另外最主要我们说是恐高啊，因为确实涨了很多了啊。但是呢，呃，出现了一波调整啊。但我们在十二月份当时又建议大家一定要去坚定的去来在逢低去啊配置整个家电板块啊。我们看到去年年底到今年年初啊，又是一波非常凌厉的一个。涨势啊，没
0: 错，其实恐呃这个简家刚刚收到了一个词叫恐高哈、啊，确实也是大家最近的一个心态。因为我其实前两天看了一些这个数据啊，当然当时并不是针对家电板块去看的，<对>所以我没有办法记得非常清楚。但是大概的印象是在二零一七年的 A 股上涨最高的这些板块当中。家电，包括我们说的之之前也说过的这种传统的食品饮料的板块，是涨幅非常排名靠前的，嗯、已经是我记得没错，它百分之五十左右的一个涨
3: 幅了。对，整个板块百分之五十。整个板块没错
0: 。<对>那今年的话，就是还能有多大的上涨的空间吗
3: ？嗯，对，所以我们其实每次节目我们都会跟大家来去跟踪啊，去关注整个。包括整个板块里边的一些具体的行业的一些数据啊，包括细分的一些数据啊。其实我们看到，家电主要分几大板块啊，像白电，整个四季度盈利还是会非常的好啊，因为。啊，整个渠道目前的库存很低啊，所以大家还是在有一个补库存的一个需求啊。包括其实现在整个汇率的一个冲击啊，成本的一个冲击，边际性在收缩啊，所以我们说四季度整个白色家电行业啊，它的整个的一个收营收和盈利还是会有一个非常好的一个表现啊。我们会在后面的年报，包括一季报里边会有明显的一个看到啊。那么另外我们说像厨电，其实大家也要重点关注啊，因为厨电其实和房地产非常相关。那么最近我们看到，其实从一八年年初开始，这这个限购的政策有一些的松动啊。那么这个其实我们对未来的厨电的消费也会比较好的一个推动、啊，包括
0: 消费升级，其实也会对，带来更多的对这个美好生活啊。
3: 对对，包括三四线城市，其实有非常多的这个厨电的一个升级的一个需求啊。另外，其实这个一八年也是这个商品房的这样的一个这个到货的这样的一个交付的一个高峰啊，所以也会。带来一波厨电的一个需求啊，所以总体来说，我们说为什么股价上涨，背后还是有非常强的这个基本面的一个支撑在这边啊，并不是很多的逻辑，区块链今天涨了啊，明天又出现下跌，或者是啊，我们并不是特别去强调最近，特别是最近这这啊一年多时间，我们并不是特别强调这些主题性的板块啊，更多去关注有业绩基本面支撑的这个，而且估值在全球来说都是比较合理的。这样的一些传统板块啊，来建议大家、嗯。我们
0: 也给大家梳理了一下哈、啊，嗯、这个相关的一些我们国内的这些呃受益的标的啊，有这个格力电器、美的集团、青岛海尔、老板电器、华帝股份和海信科龙，大家都非常的熟悉哈、啊，也可以在二零一八年来持续的关注。好的，那么也再次感谢简嘉今天来到我们的节目当中。以上就是我们今天给大家带来的从华尔街到陆家嘴，稍事休息。